0: Herzlich willkommen zu Folge 21 von Connect to Grow. Und ähm, bald sind wir wieder zusammen, Birgit. Ich vermisse dich schon sehr. In dieser Folge geht es um viel um das Thema Gesundheit. Wir haben beide viel vor und schon viel erlebt in den letzten Wochen. Und außerdem sprechen wir mit Schauspielerin und
1: Coach Sarah alles über das Thema Ängste, wie wir es schaffen, diese zu überwinden, wie wir es vor allem auch schaffen, mehr. Ja, in unsere Resilienz, also unsere Widerstandskraft zu kommen. Und, und Susanne, ich vermisse dich auch sehr. Und ich bin ja schon wieder hier im Büro. Ich sitze ja hier quasi in unserem Stammplatz, aber leider ohne dich, weil du heute halt im Homeoffice bist. Aber dafür sehen wir uns ja jetzt schon ganz bald wieder. Und der nächste Podcast ist dann wieder Wir beide gemeinsam an einem Tisch, live und in Farbe. Ich freue mich. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dieser Folge
0: und starten rein mit Connect. Meine Connect-Story, die zieht sich eigentlich schon über einige Jahre und ähm, ich habe mir, äh, als das neue Jahr losgegangen ist, habe ich mir auf einen Zettel zwei große Ziele gesetzt und eins davon war, glückliche Nichtraucherin zu sein. Ja, gutes Ziel. Ja, ein sehr gutes Ziel, ähm, was auch lange gedauert hat, bis sich das wirklich so tief verankert hat in mir drin, dass ich sage, so jetzt, jetzt gehe ich das an. Und ähm, das bin ich jetzt angegangen und zwar bin ich jetzt seit, wenn der Podcast rauskommt, seit anderthalb Wochen ähm, glückliche Nichtraucherin. Ähm, yeah, so gut, Applaus. Ja, ich kann es mir selber noch gar nicht so richtig glauben. Das ist, äh, also ich, ich sage es mir gerade wirklich selber immer noch mal, so. <lacht> ich bin jetzt glückliche Nichtraucherin. Das war ein sehr, sehr langer Prozess. Ich habe wirklich viele, viele Jahre geraucht. Natürlich nicht während der Schwangerschaft und äh, während der Stillzeit. Da habe ich fast drei Jahre nicht geraucht. Habe dann blöderweise wieder angefangen. Warum auch immer. Und, ähm, hab echt viel geraucht, du weißt es selber, jetzt zum Schluss die ja, letzten drei schon Jahre. Viel. Nur noch, äh, nur noch in Anführungsstrichen halt wirklich diese Heats und Icos und so. Aber ähm, ja, das ist schon faszinierend. Ich war ja bei der Rauchentwöhnungshypnose, was… Äh, Wie hast du es geschafft? Genau, ich war bei der Rauchentwöhnungshypnose und das, was wirklich auf meinem Zettel, meinem Zielzettel stand für 2024, war Termin zur Rauchentwöhnungshypnose machen. Ich habe schon oft davon gehört, dass das sehr erfolgreich ist. Genau, und dann habe ich mir eine Session gebucht, ich kannte den auch vorher nicht, das war eine Empfehlung, habe ich ja schon oft gesagt, mache sowas immer nur über Empfehlungen, dass schon mal jemand da war und ich habe erst anderthalb Stunden mit dem ähm, Coach gesprochen, da ging es darum, wann rauche ich, warum rauche ich, was sind so meine Triggerpunkte, damit er das dann quasi in der Hypnose auflösen kann und dann war nochmal anderthalb Stunden Hypnose und ähm, die ist sehr tief, man ist aber trotzdem da, du kannst jederzeit zurückkommen. Und du denkst auch nebenbei, und er hat, ich hatte, das war ja schon das dritte Mal, dass ich bei einer Hypnose war. Aber die war schon sehr tief. Und ähm, du denkst auch zwischendurch. Und er sagt auch zu mir, es ist auch mhm. richtig, dass du denkst, und das ist auch normal. Und oft gehen wir in solche Sachen, Meditation, Hypnose rein, mit dem Anspruch an uns selbst, wir dürfen dann nicht denken. Und das ist aber Quatsch. Und weil dadurch strengen wir uns ja schon wieder so an, nicht zu denken. Und ich habe auch ja. während der Hypnose habe ich so gedacht, abgefahren. Okay, ich gehe jetzt danach raus und habe nicht mehr das Bedürfnis zu rauchen. Und es war tatsächlich so. Ich habe mich danach ins Auto gesetzt. Also erstmal habe ich mein icos gerät und meine Hits äh, quasi weggeschmissen bei ihm. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt. Und oh, ja. das war ja. wirklich ja auch immer so einer meiner schönsten Momente im Auto sitzen, Podcast hören. das war so meine Me-Time dabei in Ruhe rauchen. Und ähm, Auto zu fahren. Und ich saß wirklich in dem Auto über eine Stunde und habe kein einziges Mal das Bedürfnis gehabt zu rauchen. Ich spüre schon immer noch den Impuls. Aber das ist halt wirklich so, ja. ich, dass ich eher denke, ah, jetzt, jetzt. Normalerweise würde ich jetzt greifen. Jetzt, 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 so. Ähm, aber ich habe nicht das Bedürfnis. Ja, voll gut. Ich bin total stolz auf dich. Wirklich. Danke. Weil...
1: Äh, ich das ja natürlich auch mitbekommen habe die letzten Jahre und sich ähm, ja auch immer vers wieder versucht hat zu motivieren, irgendwie weniger zu rauchen oder aufzuhören, aber es ist natürlich auch irgendwie immer schwer, das kann man auch nur einfach selber machen, so, das ist, da kann glaube ich einem auch keiner von außen irgendwie so. Ne? Aber was mich nochmal interessieren würde, was ist denn, also wie lange ging diese Hypnose und also wie kann man sich das vorstellen, also was ist da passiert irgendwie, also bist du dann so, also führt er dann da so durch und, und also ich kann mir das
0: irgendwie gar nicht vorstellen, wie das so abläuft. Naja, durch dieses Vorgespräch weiß er ja genau, in welche, also, welche, der setzt ja quasi neue Ankerpunkte in deinem Gehirn. Das ja. ist ja so ein bisschen NLP, auch neurolinguistisches äh, Programmieren. Und durch dieses Vorgespräch erfährt er viel und ähm, ja. in, in die Hypnose gehst du rein, also das ist halt nicht so, wie wir das aus dem Fernsehen oder so kennen, dann kommt jemand und schnippst vor deinen Augen und du bist plötzlich weg und tanzt Lambada oder so, sondern du liegst sehr entspannt auf einer Liege, dann führt er dich meistens durch Zählen, Treppensteigen oder so nach unten, man geht immer nach unten in die Entspannung und dann… Ah ja. ähm, geht das über Bilder, also ich bin dann quasi über einen Weg gelaufen und dann kam eben eine Weggabelung und die eine Weggabelung war, ich bin weiterhin Raucherin und die andere Weggabelung war, ich bin glückliche Nichtraucherin und ähm, ich bin beide Wege gegangen, zuerst den der Raucherin und habe mir den halt angeguckt und dann kommen natürlich all die Dinge darin vor, die ich vorher als eklig beschrieben habe, warum ich überhaupt aufhören will mit Rauchen und diesen Weg bin ich dann quasi zurückgeschwebt ja. und dann den Weg gegangen, wie wäre mein Weg als glückliche Nichtraucherin. Und ähm, das dauert ungefähr anderthalb Stunden. Und dann setzt der wirklich so neue Ankerpunkte. Und auch Mega. dieses Gefühl, was ich jetzt habe mit diesem dass ich den Impuls spüre, jetzt würde ich normalerweise rauchen, dann kommt aber sofort der Gedanke bei mir, brauche ich aber nicht mehr.
1: Ja, voll gut. Ich glaube, das ist auch eine echt eine Inspiration vielleicht auch für einige ZuhörerInnen hier, die vielleicht auch rauchen oder die auch ein anderes Thema haben. Also eine Freundin von mir hat auch mal eine Hypnose gemacht zum Thema Flugangst und hat das damit auch super gut in den Griff bekommen. Vielleicht können wir da ja auch nochmal einen Link in den Show Shownotes teilen, ja. allgemein zu dem Thema oder vielleicht auch den Kontakt zu deinem Coach. Ähm, auch Zucker, auch Zuckerenthöhnung
0: und solche Sachen kann man auch bei ja. dir machen. Proud of you, girl. bin auch ganz proud of me. Ja, also bei uns geht es so gesund ins neue Jahr, habe ich das Gefühl. Ich habe so ein bisschen schon gelesen, was du äh, hier reingeschrieben hast. Ich ja, und hier in unserem podcast vorbereitungs -Sheet, äh, Ja, bei mir ging es tatsächlich nicht
1: so gesund ins neue Jahr. Also irgendwie schon, weil ich war ja jetzt gerade einen Monat in Kapstadt ähm, und habe dort gelebt und gearbeitet in meiner Family. Und es war natürlich so gesehen total erholsam und Wohltun, weil einfach anderer Ort mehr Sonne, extreme Entschleunigung. Ich habe, ähm, ehrlich gesagt, eigentlich kaum gearbeitet, ähm, sondern habe auch ganz viel, was ich mir vorgenommen habe, nicht geschafft. Ähm, aber es war irgendwie gut so und es war auch echt nötig. Ich war einfach sehr, sehr erschöpft. Ähm, aber was so ähm, Ernährung und so angeht, war es doch eher, ich würde mal sagen, unhealthy. Also es gibt ja ein wahnsinnig gutes Essen dort in Südafrika. Und wir haben halt einfach, ich habe einfach unfassbar viel gegessen. Ähm, und natürlich auch gut gegessen, aber halt einfach extreme Mengen, auch viel mehr Zucker als normalerweise üblich und ähm, ja, es, es lauern halt an jeder Ecke irgendwie äh, irgendwie auch dort irgendwie Köstlichkeiten und ähm, ich habe auch wahnsinnig viel Wein getrunken, muss ich sagen und ich trinke ja wirklich wenig Alkohol, aber dort, ich muss echt sagen, ich habe glaube ich fast jeden Tag irgendwie ein Gläschen Wein getrunken, entweder so mittags oder abends, ähm, es gibt dort einfach auch wahnsinnig guten Rosé und es macht auch irgendwie Spaß, so ne, dann zu dem Essen und es ist halt, die Sonne scheint und man sitzt irgendwie mit Leuten zusammen und äh, ja, und auch völlig okay, aber ich habe jetzt einfach ganz stark gemerkt, ich habe, als ich nach Hause gekommen bin jetzt äh, vor ein paar Tagen, ich habe mich so auf so eine frische, gesunde, so selbstgemachte Küche irgendwie gefreut, also auch nicht mehr ständig essen zu gehen. Ähm, habe jetzt auch beschlossen, also ich habe mir so ein paar Ziele jetzt gesetzt, so für den äh, Healthy February ähm, und zwar, dass ich halt keinen Alkohol trinke äh, diesen Monat. Ich trinke, wie gesagt, eh nicht viel, aber wirklich so komplett mal drauf verzichte, dann, dass ich auch wirklich meine Schlafroutine jetzt mal so in den Griff bekomme und es wirklich schaffe, pünktlich ins Bett zu gehen, weil einfach Schlaf wirklich ein Gamechanger ist. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich jetzt halt einfach merke, da, da möchte ich wieder so eine, so eine gute Routine reinbekommen. Rein ich habe auch mir vorgenommen, dass ich jetzt äh, damit anfangen möchte, an, mal am Wochenende einen halben Tag lang so wirklich komplett offline zu gehen. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie so, ach ja, ist doch easy an. Aber tatsächlich, ich finde gerade am Wochenende, dann organisiert man irgendwas, hat ist man mit Freunden in Kontakt, wenn man sich vielleicht verabredet. Ähm, Sonntags besprechen wir dann immer die Woche, mein Mann und ich, dann ist man auch schon wieder und guckt sich den Kalender an. Also es ist gar nicht so einfach, finde ich, am Wochenende einfach mal so offline zu gehen. Zumindest für mich nicht. Aber das habe ich mir jetzt so vorgenommen, dass ich so... So einen halben Tag, also kann ich mir aussuchen, wann welcher Slot ähm, auch mir komplett mal äh, mich rausnehme, um dann auch den Fokus voll auf die Kinder irgendwie zu haben. Oder auch auf mich, ja, wenn ich jetzt sage, ich mache vielleicht irgendwas Schönes für mich oder so, oder gehe irgendwie morgens in eine Yogastunde oder whatever. Genau, dann möchte ich unbedingt mit dem Eisbaden starten. Wir haben ja eine Eistonne bei uns auf der Terrasse, seit äh, schon vor Weihnachten. Mein Mann ist ja irgendwie... Äh, Einmal jetzt Fan des Eisbadens und damit, also ich habe es mir noch nicht getraut, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen Angst davor. Ich glaube, es ist unfassbar unangenehm, in dieses eiskalte Wasser zu steigen morgens.
0: <lacht> äh, letztes Jahr war das, oder? Als wir es <lacht> endlich geschafft haben, nach anderthalb Jahren deinen Geburtstagsgutschein einzulösen und äh, diesen Spa-Tag ja. gemacht haben. Und da war ich ja dann auch draußen in diesem Eisbecken und da war das das erste Mal, dass ich so dachte: pff, Eigentlich ist das relativ... Das klingt jetzt so doof, aber eigentlich ist es relativ easy, weil man kriegt dieses Unangenehme ja sehr schnell weg durchs Atmen, 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 Atmen. Und ich war jetzt auch, wenn es nicht so doll geschneit hätte, wir waren ja gerade an der Ostsee, wenn es nicht so doll geschneit hätte, wäre ich mit, äh, mit meiner Tochter, glaube ich, auch einmal in die Ostsee gegangen. Aber ich bin gespannt. Das Ding ist halt nur, so nach der Sauna oder so, finde ich, jetzt noch nochmal was anderes. Da bist du ja aufgeheizt, ne? Und
1: du gehst ja sozusagen aus deinem normalen Zustand heraus, also ungefähr so steigst aus dem Bett und gehst als erstes mal in die Eistonne. Das ist schon, ist, aber dieses Gefühl, also das sagen, beschreiben ja auch alle und das ist auch das, was ich so nach der Sauna oder so total fühle, Es ist halt schon einfach ein mega gutes Gefühl, so körperlich. Da, also das versetzt deinen Körper ja auch ein bisschen in so, ein, in so einen Schockzustand für den Moment, aber das ist ja auch, ähm, auch unter anderem etwas, was so anscheinend auch für die Resilienz und so einfach total gut sein soll und das habe ich jetzt auch mehrfach schon gehört und gelesen, dass das so, dass man irgendwie insgesamt so widerstandsfähiger und gelassener wird und so, wenn man das regelmäßig macht. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, ich, ich werde berichten. Genau. Und dann ist natürlich mein, mein Thema so Ernährung ähm, ist ja sowieso, weißt du ja auch, so ein bisschen so ein, so ein kleines Passion-Thema von mir. Also ich interessiere mich einfach irgendwie so für gesunde Ernährung und Food und habe auch, hab auch verschiedene Kochbücher und, und studiere das alles und Jetzt habe ich aber noch mal ähm, mir auch vorgenommen, mehr dieses Thema Meal Prep auch tatsächlich äh, zu starten ähm, und einfach auch relaxter so in die Woche reinzugehen. Und ich möchte auch weniger ähm, Essen bestellen oder essen gehen. Also wenn wir hier im, im Büro sind, irgendwie, in unser Büro ist ja hier in Mitte, du hast zwar natürlich alles Mögliche um die Ecke, aber man will auch nicht irgendwie ständig in die gleichen Läden gehen. Ich finde es mittlerweile irgendwie wahnsinnig teuer. Ähm, bestellen, finde ich, weißt du auch immer einfach nicht so richtig, was du da irgendwie so kriegst. Und ich merke, dass ich mich danach einfach oft dann doch mal so ein bisschen unwohl fühle. Und ich glaube, weil ich eben gerade auch so viel auswärts essen war jetzt in Südafrika und obwohl die Qualität da wahnsinnig gut ist, sehne ich mich gerade nach so ein bisschen so Homemade-Food irgendwie. Und ich habe gestern oder jetzt am Wochenende wirklich schon fleißig vorgepreppt. Also ich habe irgendwie ein Brot gebacken, Körnerbrot. Ich habe irgendwie so eine so eine Fried-Rice-Gemüsepfanne gemacht mit so Chicken und hatte das direkt irgendwie als Lunch im Office. Ich habe irgendwie so Overnight-Oats von von Svenja Ostwald, die ja auch hier bei uns dabei ist im Hörclubhaus gemacht. Ich habe,
0: was habe ich denn noch gemacht? Wie gut, dass du an der Quelle sitzt und im Clubhaus ja quasi den Meal Prep Guide dir sofort holen kannst und dir die Inspirationen holen kannst. Ja, voll.
1: Deswegen, da wollte ich jetzt auch noch mal drauf zu sprechen kommen, weil ich das wirklich so spannend finde. Und ich meine, klar, es gibt wahnsinnig viele Rezepte im Netz und so, aber ich finde tatsächlich in unserem Guide Findet man halt auch nochmal wirklich so ein bisschen so, ja einfach so eine Anleitung, ne was sind auch die Basics, die man so da haben sollte, eine Einkaufsliste, ein Beispiel für einen Wochenplan, einfach echt richtig viele gute Rezepte, das sind ja irgendwie 77 Seiten von Svenja, also auch an der Stelle nochmal für alle, die das Thema interessiert. Ähm, schaut mal vorbei im Hörclub-Haus. Ähm, wir haben da unseren äh, unseren Meal Prep äh, guide äh, von Svenja und wir haben ja auch ein Special diesen Monat. Ähm, noch bis Ende Februar, also bis zum 29. Ähm, gibt es ja 20% Rabatt auf den Meal Prep guide also zuschlagen, liebe Leute. Hier mal so ein bisschen äh, Werbung gerade eingestreut, war tatsächlich gar nicht geplant, aber es passt natürlich irgendwie so zum Thema. Und ich merke einfach wirklich, dass ähm, auch so im Alltag mit zwei Kids und den Companies und so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so dieses Thema so wirklich gesund essen, kochen, also mir ist das schon wirklich wichtig, aber ich, ich finde halt, es ist manchmal gar nicht so einfach so einzustreuen, und wenn man sich da so ein bisschen leichter machen kann und viele von diesen Gerichten sind total flott zubereitet, teilweise in zehn Minuten und ich glaube Svenja nimmt sich ja so eine Stunde am Sonntagnachmittag und bereitet quasi für fast die ganze Woche ihr Essen vor und ich habe jetzt auch gestern richtig viel gemacht und, und geschafft und vorbereitet, ähm, und es hat sich total gut angefühlt irgendwie und auch noch so gesunde Snacks habe ich noch gemacht, so Datteln mit Nussmus und Schokolade und so und genau, also bei mir steht jetzt so ein bisschen noch dieses Motto Healthy February und ähm, da freue ich mich drauf, weil jetzt auch echt viel ansteht und einfach, weil ich so gesund und
0: stark und mit Balance jetzt auch einfach durch die nächste Zeit kommen möchte das ist mir total wichtig. Finde ich super und es macht ja auch so viel Spaß. Genau, und der Code für unser Meal Prep Special mit diesen 20 Prozent, der ist prep for You, alles groß geschrieben. Den packen wir euch natürlich nochmal in die Show Notes Und dann würde ich sagen, auf einen gesunden, nicht nur Februar, sondern auf ein gesundes Jahr. Denn ich hoffe, dass wir das beide auch so durchziehen mit allem, was da jetzt so angeschoben wurde. Und damit gehen wir in die nächste Rubrik. Unbedingt. Grow. Heute haben wir Sarah Alles zu Gast und ähm, Birgis hat es ja vorhin schon angekündigt, wir sprechen mit ihr über das Thema Ängste und wie man diese loswerden kann. Sarah begann ihre Karriere als Schauspielerin und interessierte sich immer für Themen wie Selbsterkenntnis, Persönlichkeitsentwicklung, Umgang mit Rückschlägen und Empathie. Und parallel zu ihren Drehs startete sie 2013 ihr Psychologiestudium. Und absolvierte Ausbildungen in systemischem Coaching, Hypnose, Meditation, Yoga und Spiritual Life Coaching. Ja, und ihre Schwerpunkte in Coachings und Workshops liegen im Erkennen und Umsetzen von Zielen, im Lösen
1: von limitierenden Glaubenssätzen und Ängsten, in der Anwendung zielorientierter Sprache, sowie der Arbeit mit dem Unterbewusstsein und luziden Träumen. Und wir hatten auch schon einen ganz tollen Workshop mit ihr im vergangenen Jahr, ähm, der auch ja für ganz viel Begeisterung gesorgt hat. Deswegen freuen wir uns Umso mehr, dass sie heute hier ist und Sarah ist auch Mutter. Sie ist, wie gesagt, Schauspielerin und Coach und Host des Meditationspodcasts Powerpause. Ja, Sarah, wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen im connect to grow podcast Ja, ich freue mich auch riesig, dass du da bist. Hi, voll schön. Dann würde ich auch sagen, äh, wir steigen mal äh, direkt ein. Und zwar ist ja eines deiner Herzensthemen das Thema Ängste überwinden. Wir hatten dazu ja auch einen ganz tollen Workshop, einen gemeinsamen, äh, den wir digital gehostet haben, gemeinsam mit Komma. Und da waren die Frauen auch sehr begeistert, auch von deinem Input. Und ähm, du hast da sehr frei drüber gesprochen, auch tolle Tools mitgegeben, ja, wie man sich eben von Limitierungen befreien kann, um wirklich frei und wild so zu leben, wie man es sich eigentlich wünscht. Was ist denn deine Motivation und dein Antrieb, ähm, sich diesem Thema Ängste auch so detailliert zu widmen?
2: Na, ich habe gemerkt, dass wenn ich in meiner Angst bin, dann bin ich nicht in meiner Kraft. Also irgendwie schließt sich das gegenseitig aus, und wenn ich es mir aussuchen kann, dann bin ich lieber in meiner Kraft. Und dann habe ich irgendwann mich mit dem Thema Coaching angefangen zu beschäftigen. Und auch weil Angst für mich als Schauspielerin halt so ein Thema ist, wenn ich Angst habe in einem Casting, dann bin ich nicht gut und dann kriege ich die Rolle nicht und dann ist es blöd. Und ich wollte einfach wissen, wie kann ich mein volles Potenzial abrufen, auch in stressigen Situationen? Und das ist natürlich etwas, was ein Training ist. Das, wenn du aber so ein paar kleine Zaubermittelchen hast, dann kannst du schon ziemlich schnell, ähm, auch in Situationen, die dich vielleicht voll aufregen, trotzdem die sein, die du bist und in deiner vollen Stärke und Glänzen, ähm, trotzdem ist dann vielleicht die Aufregung noch da, aber du nimmst die dann eher so wahr wie, wie so eine Aufregung, wie so ein, sowas, was dich unterstützt und dir Power gibt und nicht, was dich total von der Energie runterzieht. Und wie bist du dann da eingestiegen in das
1: Thema? Also vielleicht kannst du uns das nochmal da ein bisschen abholen. Klar, du hast ja diese Coaching-Ausbildung auch gemacht, aber du hast dich ja schon auch intensiv damit beschäftigt ähm, und auch selber, glaube ich, an dir Dinge erprobt, sage ich mal. Vielleicht magst du auch nochmal was so zu deinen persönlichen Ängsten. Das Thema Schauspiel hast du gerade schon angesprochen, aber dass du oder unsere HörerInnen jetzt hier nochmal ein bisschen abholst.
2: Also meine Angst, und ich habe da auch so viele drunter liegen, nicht gut genug zu sein, ähm, nicht geliebt zu werden für der Mensch, den ich bin, ähm, nicht genug zu leisten, ähm, da, da kommt einiges zusammen. Und ich habe gemerkt, wenn ich, wenn ich es schaffe, ich zu sein, bin ich liebenswert. Also es war wie so ein Aha-Moment, dass gerade wenn wir uns so eine Maske aufsetzen, und so tun, als wären wir jemand anderes, dann führt oft das dazu, dass wir weniger geliebt werden oder gar nicht wirklich gesehen werden, weil wir haben ja eine Maske auf, klar. Und das war für mich so eine erleichternde Erkenntnis, ah, puh, ich kann mich ja entspannen, weil wenn ich mit dem bin, wie ich bin und wer ich bin, dann wird vieles einfacher. Also einfach ähm, eine Einladung dazu, die Maske fallen zu lassen. Ein schönes Beispiel dazu ist vielleicht auch, ähm, man kennt es manchmal von Menschen, die arrogant wirken, aber unten drunter eigentlich nur ihre Unsicherheit verstecken wollen. Und wenn sie aber hinkommen würden und ihre Unsicherheit dahinlegen und sagen, boah, ja, ich bin heute auch ein bisschen aufgeregt, weil, hm, dann wäre das viel menschlicher und sympathischer und wir würden das viel besser verstehen, als wenn einer mh, sich da hinstellt und so den oder die Harte spielt und das, ja, wir Menschen mögen das, einander echt zu sehen und deshalb auch, ähm, das war für mich ein Gamechanger, vor allem natürlich auch fürs Schauspiel, sich wirklich da verwundbar zu machen und hinzugehen und sich echt hinzustellen. Ich finde das ganz witzig, dass du das gerade sagst, weil das auch so meine Erfahrung ist. Zum
0: einen kann man mit Menschen, die sich authentisch zeigen und auch sagen, oh, ich bin aber gerade total aufgeregt, auch finde ich viel besser connecten, weil man nicht dieses Gefühl hat, ah, da steht jetzt so eine perfekte Person da vorne, die ist so wie wie aus Stahl, sondern da gibt es halt so kleine Bruchteile. Und wir hatten, Birge, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, wir haben mal auf einem äh, eine Keynote gehalten. Und ich vergesse, wenn ich aufgeregt bin, auszuatmen. Also ich atme einmal tief ein und fange dann an zu sprechen. Und dann denke ich irgendwann, okay, ich muss Luft, Luft, Luft. Und man atmet ja immer mehr ein, atmet aber nicht aus. Und dann habe ich gesprochen, mein Part und ich bin dann so ein bisschen wie, äh, wie heißt denn dieser Film, der Ja-Sager, wo immer die Wahrheit rauskommt und habe dann gesprochen und habe ganz hab einfach auch in mein Mikro gesagt, ausatmen. Ich musste mir das richtig sagen und dieses ganze Publikum hat mit ausgeatmet. Die haben, glaube ich, gedacht, das gehörte dazu. Aber es war eigentlich für mich, ich muss jetzt einmal ausatmen. Also ich kenne das total. Ich, ich sage das mittlerweile auch, ich bin aufgeregt oder ähm, und habe da auch noch nie irgendwie schlechte Erfahrungen mitgemacht.
2: Ja, und auch... Auch dieses, ähm, du, ihr geht ja voll los für eure Träume. Und das finde ich an euch beiden so inspirierend. Und was ist es, was uns zurückhält, dass wir nicht für unsere Träume losgehen? Ja, meistens sind es unsere Ängste, die Angst zu scheitern. Und das ist, das liegt mir am Herzen. Weil, also ich glaube, ich wäre nicht in dem Beruf und ich wäre nicht so erfüllt. Und wahrscheinlich hätte ich auch nicht den Mann, mit dem ich zusammen bin. Ähm, und also es gibt so viele Dinge die ich nicht in meinem Leben hätte, wenn ich meiner Angst gefolgt wäre. Und deshalb finde ich auch, die Angst kann man total gut als so eine Einladung nehmen. So, Die zeigt mir vielleicht, was brauche ich noch, um mich sicher zu fühlen. Um mich sicherer zu fühlen. Aber ich finde, das hat mal ein Meditationslehrer zu mir gesagt, und das stimmt für mein Leben total, ähm, wenn es dich aufregt und dir ein bisschen Angst macht, dann ist es genau das richtige Ziel für dich. Ah, auch spannend, ja. Aber stimmt ja auch.
1: Das ist ja so ein bisschen auch, was du am Anfang geschrieben hast, so dieses dieses Kribbeln, was aber so ein, dieses Lampenfieber, ne? Auch bevor man zum Beispiel ja. irgendwo auf eine Bühne geht, oder was du auch beschreibst als Schauspielerin, was man auch kennt von Präsentationen. Oder meine Tochter hat das letztens so schön beschrieben, ähm, die hatte einen Lesewettbewerb in der Schule und da habe ich sie danach gefragt, wie war's? Und dann hat sie das so süß und meinte, sie so, Mama, das war so ein Gefühl zwischen Angst und Glück. Also als sie da vor der Klasse gelesen hatten, da habe ich gedacht, ja, naja, das ist halt Lampenfieber, ne? das ist halt
2: genau, äh, das ist so, also so fühlt sich das an. Ne? Das fand ich voll süß, wie sie das so in Worte gefasst hat. Und hier sagst du was ganz Wichtiges, weil viele von uns haben gelernt, Angst ist immer gleich Angst und ist immer schlecht. Es gibt aber auch Vorfreude und Vorfreude ist ein total schönes Gefühl. Also ich gehe sogar manchmal ganz bewusst in die Vorfreude und stelle mir Sachen vor, die demnächst passieren, auf die ich mich freue. Äh, ich hatte diese Woche eine krass volle Woche und morgen fahre ich nach Thailand in den Urlaub. Und dann finde ich es total schön, wenn so brrr, alles so über dir zusammenbricht wenn du einfach die mal eine Minute nimmst und in die Vorfreude gehst und sagst, oh, und am Samstag fahre ich in den Urlaub, weil... Wir Menschen, unser Gehirn ist auch so ein bisschen gebaut, das hat ähm, Gründe der Evolution, dass wir uns die negativen Sachen eher vorstellen und merken. Weil früher mussten wir wissen, okay, wenn ich jetzt da und da lang gehe, ähm, da war äh, neulich ein Säbelzahntiger, da muss ich jetzt äh, ganz schnell vorbei. Das merken wir uns gut, diese schlechte Erfahrung. Und wir stellen uns vor, ah, wenn der jetzt an der Ecke wieder kommt. Das heißt, wir spielen das Szenario im Kopf schon mal durch. Was wir aber heutzutage für unser Leben auch wichtig brauchen, ist mal in das schönste Szenario zu gehen und ähm, zu sagen, hey, wie ist es denn gleich, wenn ich auf die Bühne gehe und mich alle so erwartungsvoll anschauen und ich dann die richtigen Worte sage und sage, was den anderen was bringt. Also wirklich vor einem wichtigen Moment mal die Augen schließen und sich vorstellen, was kann das denn alles Tolles passieren? Also wirklich den Fokus auf, hey, ich habe eine geile Message, das will ich mit euch teilen. Natürlich bin ich da aufgeregt, weil das macht mir Freude. Ist doch klar. Also da zu unterscheiden, was ist was ist wirklich Angst? Ich, oh, ich muss weg, ich bin in Lebensgefahr. Und was ist Vorfreude? Und apropos Lebensgefahr, unser Körper denkt ja bei einer wirklichen Angstreaktion, ich bin jetzt in Lebensgefahr. Und dann vielleicht sich nochmal zu überlegen, Gefahr ist real. Ne, Säbelzahntiger, jemand, der uns ermorden will, das ist Lebensgefahr. Ganz oft gehen wir aber in die Stressreaktion des Körpers, Fight oder Flight, von Lebensgefahr. Wir sind aber nicht in Lebensgefahr. Wir sind, also für mich ist das sowas, da habe ich auch immer so ein bisschen Bange vor, so mit Synchrontermin. ich bin im falschen Studio und tatsächlich ist es einmal passiert. Ich bin ins falsche Studio gefahren und stand da und ich so, oh Gott, mein Körper wollte Lebensgefahrhilfe, aber... Ich bin nicht in Lebensgefahr, ich fahre jetzt rüber in das andere Studio, die warten da eine Viertelstunde auf mich, das holen wir locker wieder auf, ich bin nicht in Lebensgefahr. Also das lohnt es sich manchmal, sich wirklich nochmal kurz zu hinterfragen, bin ich gerade in Gefahr oder dreht mein Körper gerade gra crazy durch und wenn mein Körper gerade crazy durchdreht, dann kann ich mich in die Atmung bringen, dann kann ich ähm, zum Beispiel EFT machen, in meinem Gesicht klopfen. Dann kann ich ähm, Affirmationen sprechen. Also dann gibt es viele gute Sachen, wenn ich merke, hey, krass, ich bin gar nicht in Lebensgefahr. Ich kann mich entspannen. Ja,
0: ich kenne das sehr gut, weil ähm, ich habe sehr lange äh, mit Panikattacken kämpf zu mhm. kämpfen gehabt. Ähm, also ich kenne diese Lebensgefahrängste auch sehr gut. Und ähm, nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich so gewesen, ich hab das nicht mehr so oft, aber je schlechter ich auch geschlafen habe, ähm, und dann vielleicht noch in Verbindung mit Koffein, desto schlimmer wurde das auch. Und desto schlimmer oder, oder desto höher war auch tatsächlich die Gefahr, dass ich eine Panikattacke bekomme. Es ist viel, viel besser geworden in dem Moment, wo ich aufgehört habe, Kaffee zu trinken. Aber es ist immer noch manchmal da. Aber da sind wir bei dem Thema Schlaf, was ja auch eines deiner Kernthemen ist. Was glaubst du, wo ist da der Zusammenhang zwischen Ängsten und Schlaf
2: oder kein, nicht gutem Schlaf? Also der Schlaf ist ja für die Regeneration, für die im Tiefschlaf findet die körperliche Erholung statt und in der REM-Phase, in den Träumen, deine psychische Erholung. Und wenn du nicht genug Schlaf hast, dann kann sich dein Körper nicht regenerieren, ist ja ganz normal. Und natürlich ist er dann anfälliger für, ähm, für Stressreaktionen, ne? Ähm, mich, in, Ich habe eine kurze Frage an dich, Susanne, eine kleine Zwischenfrage. Hattest du da so ein SOS-Tool, was dir was geholfen hat in diesen Momenten? Ja, ähm, also ich habe dann ganz viel mit Ölen gemacht, mit
0: ätherischen Ölen, Atmung. Wenn es gar nicht anders ging, wirklich mit, äh, also es ist auch trotzdem pflanzlich, Neurodoron, das nehme ich auch jetzt noch vorm Fliegen, das ist aber ein pflanzliches Präparat. Und manchmal gibt es aber auch einfach Momente, hatte ich auch schon, wo ich wirklich nächtelang wach lag und gar nichts geholfen hat. Und dann bin ich da einfach durch und habe gesagt, okay, dann go for it. Here, here we are. Und bin einfach durch. Und hab, Aber mein Mantra war dann immer, das ist,
2: was habe ich immer gesagt? Das ist nicht rational, was hier gerade passiert. Mhm. Also was auch ein schönes Mantra ist für solche Momente, ähm, was mir hilft, besonders wenn auch mal Dinge passieren, die ich mir ganz anders vorgestellt habe, das ist auch von so einem Mönch, der hat gesagt, this too shall pass. Und das ist, finde ich, eine schöne Erinnerung an das daran, dass sich unser Leben in Phasen abspielt. Und dass jetzt, okay, jetzt ist gerade die Angstreaktion, aber ich weiß, dass ich da rauskommen werde und ich weiß, dass ich mich beruhigen werde. Und genauso, wenn, ähm, ja, also ich habe das manchmal, wenn ich so ganz nah an der Rolle dran war, und dann so unter den letzten beiden und dann bekomme ich es nicht. Und wenn ich diese Nachricht bekomme, das ist für mich immer so, Mann, warum und was habe ich falsch und so. ne? Und da in diesem Moment, das einfach den Schmerz natürlich da sein zu lassen, das auch im Körper wirklich zu fühlen, was macht das gerade im Körper. Und es sich erlauben, nicht Gefühle wegzudrücken, dann kommen die nämlich hoch, wie wenn man so einen sprudelnden Spaghetti-Topf zuhalten will, der sprudelt auch irgendwann über. Die Gefühle da sein lassen, in dem Wissen, es wird vorbei sein und wahrscheinlich sogar ziemlich bald. Denn wenn wir Gefühle zulassen, können wir die meistens nicht länger als 90 Sekunden fühlen am Stück. Die verändern sich dann. Das geht dann wie so eine Welle. Und so ist es auch mit der Angst. Also wenn ich die wirklich erlaube, mir die zu fühlen, wo im Körper ist die. Eine schöne Übung ist auch wirklich mal dann, die Augen zu schließen und die Angst richtig einzuladen. Also nicht, äh, geh weg, ich brauche dich jetzt gerade nicht, ich will jetzt performen, sondern die Augen schließen. Und zu sagen, okay, ich spüre gerade die volle Angst. Was willst du Angst? Was willst du von mir? Und ein Satz, der dann total oft kommt, ist, ich will dich beschützen. Und es ist ja geil. Also es ist ja cool, dass mein Körper so einen Mechanismus hat, der mich beschützen will. Und ähm, das gibt mir dann gleich so ein stärkendes Gefühl und so ein, ach so, okay. Ah, weißt du was, Angst? Ich bin sicher, du brauchst mich gar nicht beschützen. Ich, ich gehe jetzt auf eine Bühne. Und ich bin sicher, weil ich weiß, meine Familie, meine Freunde, die werden mich genauso lieben, egal wie ich auf dieser Bühne performe, weil die lieben mich wie ich bin und weil ich ich bin und nicht, weil ich irgendwo auf einer Bühne toll gesprochen habe, ohne mich zu versprechen oder äh, mit mich zu versprechen. ne Also das sind so so kleine ähm, Momentaufnahmen. Hm. Du sprichst da schon
1: ähm, ein ganz spannendes Thema an, Sarah. Ähm, das wäre nämlich jetzt unsere unsere nächste und auch quasi letzte Frage, weil Angst ja auch sehr, sehr viel mit mit Resilienz äh, zu tun hat, also letztendlich mit der mit der Widerstandsfähigkeit. Und da hast du ja gerade auch schon ähm, drüber gesprochen. Du hast ja jetzt auch schon so ein paar Zaubermittel und Tools äh, mit uns geteilt. Aber was können wir denn so im Alltag sonst noch tun, um genau diese Widerstandskraft vielleicht auch zu stärken? Und das ist ja auch wieder das Spannende. Zum Beispiel unter anderem gehört da ja sowas auch wie Schlaf dazu, ne? also auch, das ja auch Regeneration.
2: Was sind da noch, äh, ja, was würdest du noch sagen, gibt es da noch? Ich hau hier mal so im Speed-Format ähm, meine, meine Sachen raus, weil ähm, ich, ich touch die einfach mal alle so an. Also Resilienz, das ist ja quasi die Fähigkeit, wie ich mit Stress umgehen kann, wie ich mhm. mich von Stress wieder erholen kann. Und das ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich so ein kleiner Selbstoptimierer bin. Und ich finde das cool, dass es Tricks gibt, wie man irgendwie leichter durchs Leben gehen kann. Und ich denke voll oft, wenn ich so neue Sachen lerne, warum hat mir das niemand vorher gesagt? Und ähm, in der Resilienz gibt es verschiedene Bausteine und ich hau die mal raus und sag einfach, mhm. was was da für mich Game Changer waren. Also gerade als ich mich mit dem Thema auch Träume und Schlaf angefangen habe zu beschäftigen, ähm, habe ich gemerkt, das Top-Ding für mich ist beim Schlaf wirklich die Schlafhygiene. Regelmäßig genug zu schlafen und noch wichtiger als genug zur gleichen Zeit. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch einen Wecker, der klingelt abends. Ich, hab, ich versuche morgens ohne Wecker aufzustehen, wenn was ganz Wichtiges ist, stelle ich mir so einen Notwecker für morgens, aber auch da habe ich so einen Lichtwecker. Aber abends sich einen Wecker zu stellen, der dich daran erinnert, hey, in einer halben Stunde ist übrigens die Zeit, zu der du im Bett sein wolltest. Und der klingelt jeden Abend bei mir. Der sagt mir so, ah, 22.30 Uhr, versuche um 23 Uhr zu schlafen. Es wird oft genug 24 Uhr, aber dadurch ist es so eine Regelmäßigkeit, dass ich weiß, hey, Jetzt läuft der Timer und jetzt will ich ins Bett. Also wenn jetzt nicht etwas super wichtig ist, wenn der Timer klingelt, mache ich auch abends mein Handy aus und und versuche dann auch nicht mehr drauf zu gucken. Und die Abende, an denen ich doch noch irgendwie in Versuchung, oh, wer hat mir denn um 23 Uhr noch geschrieben, so kurz vorm ins Bett gehen, davon rate ich total ab. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich es bereut, weil erstens konsumierst du blaues Licht über die Augen, du wirst wieder wacher und die Infos... Je nachdem, was es für Infos sind, hm. regen dich natürlich auf. Ist. Aber ja, das ist deine Zeit, um in den Schlaf überzugehen und auch für dich guten Schlaf zu haben. Also Erholung sowieso, das habe ich lange nicht verstanden. Ich dachte, warum kann man nicht einfach immer nur durchpowern? Aber dass es genau wie dieses Ein- und Ausatmen beim Powern auch mal so ein Luftholen für Erholung braucht, das ist mir wahrscheinlich erst kurz vorm Burnout klar geworden. Und genau, da, dadurch habe ich mich angefangen, mit Resilienz zu beschäftigen und es hat mein Leben total verändert. Und da gibt es so diese Bausteine, dass wenn dich etwas, in, du eine Herausforderung hast im Leben, ja, und die dir begegnet, dass du dann probierst in der Lösungsorientierung zu bleiben und nicht in, Mann, warum passiert das immer mir, sondern wirklich dich fokussierst und es wie so spielerisch siehst. Ey, es ist jetzt eine Herausforderung. Was kann ich dabei lernen? Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich dieses Rätsel lösen? Ja, Das, das ist so ein Baustein, wo man gemerkt hat, ah, die Menschen, die das so sehen können, die erholen sich viel besser von Stress und die können auch viel besser mit Stress umgehen. Das finde ich total bemächtigend und das habe ich tatsächlich erst durch meine Träume gelernt, dass ich für mein Leben die Verantwortung habe, ja, klar, ich kann nicht alles beeinflussen, wie es mir passiert. Und ähm, für manche mag auch mein Leben so aussehen, als wäre ich immer von der Sonne geküsst. Ich kann euch versprechen, es ist nicht so, ähm, ich habe mir mal die Wirbelsäule gebrochen, ich habe hier und da Herausforderungen gehabt, habe mein Abi nachgemacht und so so kleine Kämpfe. Oh, mein Vater wollte nicht, dass ich Schauspielerin werde. Also ich hatte da viel, viel, wo auch so jemand von oben gekommen ist und gesagt hat, nee, so läuft das jetzt gerade nicht. Und da in die Verantwortung zu gehen. Und dann, und da sind wir eigentlich schon hier bei uns und bei euch, hat man rausgefunden, dass Menschen, die ein gutes Netzwerk haben, resilienter sind. Also mit den Herausforderungen des Lebens besser umgehen können. Und dass es ganz wichtig ist für fürs Leben, dass man eine Person hat. Das muss auch gar nicht Vater oder Mutter sein, aber wirklich auf Freundschaften und tiefe Verbindungen einzugehen, auch wenn man vielleicht hier und da verletzt. Wird, ne? das haben wir wieder vom Anfang. Natürlich entwickelt man sich weiter oder manchmal auch in andere Richtungen und dann ist es auch okay, das aufzulösen, aber wirklich ein, ein Netzwerk an Menschen zu haben, die für dich gut sind. Und dann, letzter, vielleicht sehr wichtiger Baustein, die Zielplanung. Was ich erst durchs Coaching und dann auch später durchs luzide Träumen gemerkt habe, wie wichtig es ist, für dein Leben eine Vision zu haben und da kannst dir ein Visionboard basteln. Ich habe Vision Board früher immer gehasst und dann habe ich es gemacht und dann habe ich gemerkt, so das ist wirklich krass auf magische Weise hm, erfüllen diese Dinger. <lacht> ich so, immer, so ich mag kein Basteln und so, das habe ich nie. Aber ähm, seitdem mache ich jeden jedes Jahr ein Visionboard und bin immer wieder erstaunt, ja. Also und es ist aber egal, welches dein Tool ist, ob du sagst, ey, ich gehe zu Sarah in Luciden Träume Träumekurs und äh, träume erstmal von meinen Zielen und erlebe die in meinen Träumen, so dass ich die schon mal erlebt habe und einen Kompass ausgerichtet habe. Oder du setzt dich hin und meditierst. Äh, mit Sarah in, in ihrem Podcast Powerpause gibt es auch einen zur Ziele. Ja. Ist egal, ne kannst alles mit mir machen.
1: Oder im Hörclubhaus in unserer E-Learning-Plattform. Wir haben ja auch Workshops zum Thema Ziele setzen,
2: Vision-Workshops und so. Ja.
1: ja Aber wie du sagst, es aber gibt halt total viele Varianten, um sich da ranzutasten.
2: Ne? Egal, was du tust, ich finde es so wichtig, deine Ziele zu planen, weil ähm, ich sage immer, sonst wirst du gelebt. Lebst du dein Leben oder wirst du gelebt? Und wenn du weißt, der Kompass, der will dahin und ich nehme das große Ziel und unterteile das in so ganz viele kleine Action-Steps, dann hast du auch ähm, immer wieder ein kleines Erfolgserlebnis, weil ich zerhacke meine T Ziele in so kleine Teile, bis ich weiß, okay, heute ist mein Mini-Ziel, ich recherchiere vielleicht nur mal, ähm, wer besetzt denn diesen tollen Film, den ich neulich gesehen habe, ja? Übermorgen ist mein Mini-Ziel, ich schreibe dem meine Mail. Und dann, und das finde ich noch, das ist das Allerletzte, was ich sage, ich habe die Frage etwas ausgedehnt, ähm, wenn du jeden Tag so einen Mini-Auftrag für dich selbst hast und den losgehst und erledigst, dann hast du auch jeden Tag Erfolg. Und das ist total wichtig. Ähm, ich habe nämlich früher immer Erfolg so definiert wie Glück, mir fliegt was vor, ich äh, fliegt was zu. Ich nehme mir was vor und es passiert und dann habe ich Erfolg. Das ist aber, das ist Glück. Wenn ich kann mir, klar kann ich mir vornehmen, ich will dieses Jahr noch drei Filme drehen. Weiß ich aber nicht, ob das passiert, liegt gar nicht in meiner Macht. Und deshalb sage ich bei euren Zielen, überprüft die mal, ob das Ziele sind. Natürlich könnt ihr davon träumen ähm, und ich davon träumen, dieses Jahr noch drei Filme zu drehen. Aber guckt mal, ob das Ziele sind, die ihr aus eigener Kraft erreichen könnt. Ein Ziel, hey, dieses Jahr drehe ich zwei neue Szenen für mein Demoband und die drehe ich selber, das ist ein Ziel, was ich aus eigener Kraft erreichen kann. Da suche ich mir die Leute und dann mache ich das. Und ob dann der Film kommt, das ist Glück. Und dann habe ich aber nicht jedes Jahr auf dem Vision Board, ich, da, ich klebe da schon auch Sachen hin, die Glück sind, aber ich weiß das dann, ne? aber dann habe ich nicht jedes Jahr und gucke da hin und denke so, oh, warum erfüllt sich das immer noch nicht, sondern ich habe einen konkreten Auftrag an mich selbst. Also für mich ist Erfolg ich nehme mir was vor, was ich schaffen kann, aus eigener Kraft und dann schaffe ich das.
1: Ja, super inspirierend, Sarah. Echt vielen Dank. Man könnte schon wieder, ich habe nur gedacht, okay, Quote, Quote, Quote. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Es war wirklich sehr inspirierend und ich, ja, ich glaube, da konnten wir wieder einiges, einiges von dir lernen und mitnehmen.
2: Und ähm, danke für deine Zeit. Vielen Dank auch für eure Arbeit. Also ich finde es großartig, was ihr macht, wie ihr Frauen miteinander verbindet und sie inspiriert zum Wachsen. Und deshalb bin ich ein Riesenfan vom Hörclub sowieso und natürlich auch vom Clubhouse.
1: Fuck up Story. Ja, ich habe auf jeden Fall eine Fuck up Story aus Südafrika mitgebracht, die im Nachhinein irgendwie witzig ist, aber eigentlich in dem Moment überhaupt nicht witzig war. Und zwar waren wir mit der Family im Hochseilgarten und ich liebe ja so Klettern und Hochseilgärten und so. Also desto höher, desto besser. Ich finde, es macht mega Spaß. Wir waren, vor, wir waren zweimal dort in dem, in dem Aufenthalt, also einmal am Anfang und da haben wir schon so eine ganz schwere, also die schwerste Route gemacht. Aber die war auch nur für Erwachsene. Die habe ich dann mit meinem Mann zusammen gemacht. Und ähm, dann gibt es aber noch so andere Routen, die dann auch nicht ganz so hoch sind und angeblich nicht ganz so anspruchsvoll und da hatte ich eine schon mit meiner Tochter gemacht, die ist jetzt äh, siebenhalb und ähm, sie wollte dann unbedingt noch mal hin, um noch mal die zweite Route zu machen. ich gerade alles klar machen war, äh, weil ich ja auch total Spaß dran hatte. Und ich bin beim ersten Mal, als wir da waren, ähm, einmal so ein bisschen doof gefallen. Also man ist ja gesichert, und ich bin quasi auch nur so auf so, ein, so, ein, so eine Art Holzleiter gefallen, aber ich habe mir so ein bisschen doof das das, das Bein aufgeschrammt an diesem Drahtseil. Und es war einfach trotzdem irgendwie, man merkt danach ist man so ein bisschen befangener. Ne? Also es war schon danach so... Okay, war ich nicht mehr ganz so, war ich einfach ein bisschen bisschen befangener. Ne? Und ähm, genau, war dann aber wieder vergessen, ich hatte total Bock drauf. So, dann sind wir auf diese blaue Route hochgeklettert. Und sie ist halt vor mir gegangen, damit ich natürlich im, im Falle, sie kommt nicht weiter, hat Angst oder so, dass ich halt schnell hinterher kann und ihr irgendwie helfen kann. Ne? Damit ich nicht vor ihr bin, sondern hinter ihr bin. So, und dann gab es irgendwie so direkt ziemlich am Anfang eine Stelle, wo man sich, das ist auch wirklich alles so ein bisschen Tarzan und Jane-like da. Also es ist wirklich geil, da musste ich dann irgendwie so einhaken und dann mit an so einem Seil so rüberschwingen auf so zu, zum nächsten Baum irgendwie und dann da so weitermachen. Und die ist wirklich, ich muss wirklich sagen, Chapeau an diese kleine Maus, die ist da drüber gekraxelt und da wirklich in, in Baumwipfelhöhe, weißt du, nur an so einem Seil gesichert über so dünne Drahtseile gegangen und so, also mega. Und dann war diese Stelle eben auch, wo man dann über so ein dünnes Drahtseil musste. Und sie ist also vor mir gegangen und war so, dü, 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 okay, war drüben und, ähm, und ist dann direkt weitergegangen und da war dann aber quasi so, ja, wie so Holzseile, so, 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 so Stoffseile, wo so Holzplatten waren und relativ schwierig zu koordinieren. Und ich habe schon gemerkt, oh, da, da hat sie jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. So, und ich stand dann an dieser Stelle und musste ja noch über dieses Drahtseil drüber. Und ich hatte in dem Moment, ich konnte einfach nicht. Ich hatte wirklich wie so einen kleinen Panikmoment. Ich habe mich dann irgendwie daran erinnert, dass ich da ja gefallen war, das letzte Mal. Und es war auch nur so ein Mini Stück ja, also es war keine lange Strecke. Aber ich bin da nicht drüber gekommen. Und Zoe hing dann irgendwie schon irgendwie ein paar Meter weiter an diesem anderen Ding und rief dann schon so, oh, ich komme nicht weiter und hat, hat so ein bisschen Angst bekommen. Mein Mann brüllte irgendwie von unten irgendwelche Anweisungen zu. Parallel noch irgendwie die, die Guide, die da der, das Guide war in dem Park, hat natürlich auf Englisch. Die ne? sprechen natürlich kein Deutsch da. Und ich als Mama, weißt du, ja, eigentlich so meiner Tochter beistehend, stand irgendwie so an diesem vor diesem Seil und konnte da nicht drüber gehen. Und ich war so, I can't do it, I, I'm panicking, ja? habe ich dann auch so zu, der, zu, der, zu dem Guide da gesagt. Und habe ich aber gedacht, okay, es geht jetzt nicht, Birgit. Du musst jetzt deiner Tochter helfen, weil da ist ja auch kein anderer hochgekommen. so Und äh, long story short, ich habe mich dann echt so ein bisschen überwunden und habe gedacht so, okay, du musst da jetzt rüber. Und dann war es auch überhaupt nicht schlimm. Dann habe ich hab ich irgendwie so mich festgehalten oben an dem Seil und bin halt einfach unten über das Seil marschiert. Und in dem Moment hatte Sui sich dann auch schon wieder so ein bisschen gefangen und hat so ihren Rhythmus gefunden und ist weitergelaufen. Aber es hat sich in dem Moment, ich habe mich so hilflos gefühlt und es war wirklich so ein Fuck-up, weil ich so dachte, so krass, ich bin jetzt hier als erwachsene Frau und Mutter mit meiner Tochter oben in diesem Hochsaalgarten und kann ihr gerade irgendwie nicht helfen, weil ich gerade selber nicht schaffe, da drüber zu laufen und sie ist da aber ein paar Minuten vorher so drüber marschiert. Es war irgendwie ein krasser Moment, es war dann ja auch wieder vorbei und dann sind wir haben wir den Rest dieser Tour dann auch gemacht, Das ist ungefähr so eine Stunde lang und danach waren wir auch beide gut erledigt und dann war auch alles gut und sie war mega stolz und so. Und ich habe das dann natürlich auch so ein bisschen so gespielt, so boah krass und guck mal, Mama hat sich nicht getraut und du schon und an der einen Stelle und so. Ne? Aber jetzt so im Nachhinein habe ich echt gedacht so, krass, ist einfach keine Option in so einem Moment selber, wenn deine Tochter dich vielleicht gerade braucht oder selber Angst kriegt, da musst du einfach deine fucking Angst überwinden so oder deine Panik so. Also es geht einfach nicht so und das war... Das war irgendwie ein krasser krasse Moment und das war meine, meine Fuck-up-Story. Aber das ist auch so ein bisschen Ü40. Ah, oh, schön. Danke, Susanne.
0: Das ist nach meiner Erfahrung, dass solche Sachen sich nochmal verstärken. Aber während du jetzt, ich hatte eigentlich keine Fuck-up-Story, aber während du jetzt erzählt hast, ist mir auch eine Situation eingefallen, wo es auch so, ein, ein Nein ist quasi keine Option. Ich war mit meiner Tochter im Karls Erdbeerhof und sie wollte unbedingt mit der Achterbahn fahren und es war, oh, wir machen ja, ja immer mal wieder Mama-Tochter-Tag und sie wollte unbedingt Achterbahn fahren und da ist ja so eine Achterbahnfahrt, die ist eigentlich nur so ein Boller Bollerwagen und du hast auch oben drüber nichts. Ja, nicht. die ist aber heftig, ich kenne die. Und die ist richtig heftig und äh, ich kriege jetzt Gänsehaut. Die ist mit Looping sogar, oder? Ja, und ich kriege jetzt noch Gänsehaut und meine Tochter, die war halt auch so vorne drin, so Wuhuhu! und die hatte so richtig Bock da drauf und ich habe es einfach wirklich nur für sie gemacht, weil ich dachte, das kann ich jetzt ihr nicht <lacht> verderben. Und dann saßen wir in dieser Achterbahn und ich saß wirklich, die und, und, und diese Bahn, die fährt ja erstmal so ganz steil hoch und dann bist du oben an diesem Scheitelpunkt und dann saust du runter und bis zu diesem Scheitelpunkt war noch alles okay und dann dachte ich so, egal was passiert jetzt passiert, ich kann nichts machen und saß wirklich nur, ich ja. habe mich in diesen Griff reingekrallt, habe meine Augen die ganze Zeit zugemacht, ich habe einfach nur gehofft, dass es vorbeigeht, meine Tochter saß immer vorne, hat hat's gegrült. Und ich hatte am nächsten Tag Muskelkater im Gesicht von der Anspannung, mit hat richtig mein Gesicht weh, aber ich kenne das auch. Aber ich glaube, was es am Ende ausmacht, ist, dass man halt über diese Angst auch drüber weggeht dann, ne? und sagt, scheiß drauf, mache ich halt. Netzwerkkirsche. In der heutigen Netzwerkkirsche geht es darum, dass man doch am besten auch sicherstellen sollte, dass das Netzwerk einen gut kontaktieren kann. Das äh, denkt man jetzt, dass das ja selbstverständlich ist, aber oftmals ist das ja gar nicht so. Und vielleicht kennt ihr auch die Situation, ihr lernt jemanden kennen auf einem Event und dann will man sich miteinander vernetzen und überlegt, okay, wie denn jetzt am besten? Gebe ich dir meine E-Mail, gebe ich dir meine Telefonnummer oder, oder, oder. Und ähm, vielleicht macht ihr euch einmal Gedanken darüber, welcher Weg für euch auch am besten funktioniert, also über das LinkedIn-Profil, über Social Media, per Handy oder E-Mail und das auch schon vorher, denn wer, wer hat heutzutage schon noch äh, Visitenkarten und was für uns wirklich am unkompliziertesten ist und damit auch unser Tipp, es gibt bei, bei LinkedIn die QR-Funktion, also die QR-Code-Funktion, die ist ganz easy, den hat man immer parat und man kann sich damit direkt verconnecten und vor allem kann man direkt nach dem Event ein Follow-up machen.
1: Ja, das war auch schon mit Folge 21 von Connect to Grow. Eine echt äh, schöne und auch äh, interessante Folge, wie ich fand. Und was wir vielleicht euch schon mal ankündigen dürfen, dass wir ab jetzt jede Woche etwas für euch in petto haben. Und zwar gibt es unseren Strong Bite, den ihr vielleicht heute auch schon vermisst habt, Nämlich als Einzel-Podcast-Snack ähm, ja, sozusagen ähm, immer abwechselnd mit unserer Haupt-Podcast-Folge. Das heißt, es gibt immer eine Woche die klassische Connect-to-Grow-Folge und in der darauffolgenden Woche unseren Strong-Bite für euch. Also wirklich irgendwie einen Takeaway, ähm, einen Impuls, den ihr direkt für euch mitnehmen und umsetzen könnt. Der kommt entweder von Susanne und mir oder auch natürlich von unseren tollen Gästen hier im Podcast. Und äh, damit wünschen wir euch ganz viel Freude. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin, wenn ihr uns... Abonniert, uns gute Bewertungen gibt, Sternchen verteilt und auch weiterempfehlt. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss! Tschüss. Bis nächste Woche!